Média. Média. Podcast. Média. Podcast. خلال الحرب العالمية الثانية جندت المخابرات الألمانية في أنقرة خادما لدى السفير البريطاني كان يهوى التصوير ويصور كل ما يقع عليه من وثائق سرية كان السفير يحملها إلى سكنه للاطلاع عليها بعيدا عن أجواء المكتب هذا الجاسوس اسمه إليسا بازنا ومنحه الألمان اسم شيشرون كان تركيا من أصول ألبانية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا شيشيرون عميل ألمانيا النازية في مستهل القرن العشرين جاءت إلى أنقرة عائلة ألبانية هي عائلة بازنا ومهما تكن الدوافع وراء هجرة هذه العائلة الألبانية فإنها كانت تبدو طبيعية في تلك الحقبة كان لعائلة بازنا لما جاءت إلى أنقرة كان لها طفل اسمه إلييسا أي إلياس وبسبب هذا الطفل بالذات صار لتلك العائلة الألبانية المهاجرة ذكر إلى اليوم ولد إلييسا في العام أربعة تسعمائة وألف في بريشتينا وهي اليوم عاصمة إقليم كوسوفو وكان والده مدرسا للعقيدة الإسلامية ما عدا ذلك شحيحة هي المعلومات حول طفولة إلييسا بازنا وسني شبابه الأولى ما عرف عنه أنه اشتغل لدى السفير اليوغزلافي في تركيا ثم لدى قنصل ألمانيا الذي استغنى عن خدماته لما باغته ذات يوم وهو يقرأ بريده الخاص كان فضوليا بل شديد الفضول في العام 42-900 وهو في التاسعة والثلاثين التحق خادما لدى السفير البريطاني في تركيا ما كان يتميز به إلييسا أنه كان دقيق الملاحظة وقد سجل سريعا أن السفير البريطاني يأتي إلى منزله كل مساء وهو يحمل وثائق غاية في السرية ليدرسها على مهل بعيدا عن أجواء العمل في السفارة وكان التصوير الفوتوغرافي الهواية المفضلة لهذا الرجل التركي ذي الأصول الألبانية وصار يصور من تلك الوثائق السرية البريطانية كلما أتيحت له الفرصة ويحتفظ بالصور لنفسه كذلك كان يفعل حتى الحادي والعشرين من أكتوبر ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف في ذلك اليوم التقى لودفيك مويزش الذي كان ملحقا تجاريا في السفارة الألمانية ولكنه كان في حقيقته مديرا للمخابرات الألمانية في تركيا في ذلك اللقاء عرض إلييسا على لودفيك أن يسلمه 56 وثيقة سرية بريطانية لقاء 20 ألف جنيه إسترليني في السنة ذاتها تم تجنيده من قبل المخابرات الألمانية لقاء أجر شهري وفي سجلاتها صار يحمل اسم شيشيرون 
ما كان يهم إليسا بازنا في المقام الأول ما يحصل عليه من مال لقاء ما سيقدمه من معلومات ووثائق لم يكن جاسوسا محترفا وليبرر للألمان ما يدفعه إلى التجسس لحسابهم ادعى أن البريطانيين قتلوا والده وأنه لذلك صار يكره بريطانيا ولم يكن ذلك صحيحا ولعل الألمان راقبوه عن كثب وأيقنوا أن ما يهمه هو المال فتعاملوا معه على أساس تمكنه من النفاذ إلى الوثائق السرية التي كان السفير البريطاني يأتي بها إلى مقر إقامته كل مساء كان العالم يعيش تحت وطأة الحرب العالمية الثانية وفي ظل الحرب تكون هامة كل معلومة عن العدو وقد تمكن شيشيرون جاسوس ألمانيا النازية من أن يحصل على كثير من المعلومات وينقلها إلى الألمان الذين لم يستعملوها بعد سنوات أصدر لودفيخ كتابا بعنوان قضية شيشيرون تناول فيه قضية العميل إليسا بازان في ذلك الكتاب يحلل لودفيخ الأسباب التي جعلت ألمانيا النازية لا تستفيد من المعلومات التي وفرها شيشيرون يقول إن المسؤولين في برلين تعاملوا بحذر شديد في البداية مع هذا العميل واعتبروه مصدرا غير موثوق لاحقا ثبت عجزهم عن التفاهم والانتظام واتخاذ قرارات عملية ملموسة شملت المعلومات التي وفرها العميل إليسا بازان العديد من المؤتمرات الدولية وأيضا آثار الغارات الجوية كتلك التي استهدفت بلويشتي في رومانيا كان أيضا فيما وفره قوائم بأسماء الأشخاص الذين لهم أهلية النفاذ إلى القضايا والملفات الأشد سرية وهي البيغوليست ولكنه عكس ما قيل لم يبعث إلى الألمان بأي معلومة تتعلق بعملية الإنزال التي قام بها الحلفاء على شاطئ النورماندي في فرنسا في سادس يونيو أربعة وأربعين تسعمائة وألف لم يرد في أي من الوثائق التي تسلمها منه الألمان ذكر لتلك العملية الحاسمة التي تمت تحت الاسم الرمزي أوفرلورد يقول باحثون تناولوا هذه القضية قضية شيشيرون إن السفير البريطاني في أنقرة نفسه الذي كان شيشيرون يتجسس عليه لم يتوصل بأي معلومة عن عملية الإنزال في النورموندي كانت مصالح المخابرات البريطانية ترى أن إليسا بازنا به من الغباء ما لا يؤهله ليكون جاسوسا لعل تقييمهم ذاك هو ما جعلهم لا يتوقعون أن يتعرض السفير للتجسس داخل مقر إقامته من جانب الألمان الذين كان هذا الجاسوس جاسوسهم كان التعامل معه محاطا بكثير من الحذر حتى ضابط المخابرات الألمانية الذي كان مكلفا به وهو لودفيك مويزش لم يكن يعرف عنه الكثير وهو ما دفع وزير الخارجية الألماني أنذاك فون ريبنتروب إلى الشك في أن يكون إليسا بازان عميلا تم تجنيده ليبلغ الألمان بمعلومات مضللة عن الحلفاء كل تلك الشكوك جعلت الأب فير المخابرات العسكرية الألمانية لا تنقل عنه كل المعلومات وفي حينها استدعي لودفيك مويزيش على عجل إلى برلين إلى وزارة الخارجية 
غادر أنقرة على متن طائرة اعترض مسارها في صوفيا عاصمة بلغاريا رجال الجنرال كالتن بغونغ رئيس المخابرات استندق لودفيك مطولا من قبل خبراء مكافحة التجسس الألمان ولم يقتنع وزير الخارجية بأن الوثائق التي يبعث بها شيشيرون سليمة حتى توصل بمعلومات مفصلة عن مجريات مؤتمر القاهرة وطهران وكانت متطابقة مع معلومات تم الحصول عليها من جهات أخرى وكانت المعلومات الخاصة بمؤتمر طهران على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للألمان تحديدا بالنسبة للعملية التي منحت اسم لون جامب والتي كانت تروم اغتيال الرئيسين الأمريكي فرانكلين روزفلت والسوفياتي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشيرشل كان الزعماء الثلاثة سيحضرون قمة طهران التي انعقدت بين الثامن والعشرين من نوفمبر والفاتح من ديسمبر من العام ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف واحتضن القمة مقر سفارة الاتحاد السوفيتي في طهران وخرجت بالاتفاق على أن يفتح الاتحاد السوفيتي جبهة ثالثة في الحرب ضد ألمانيا النازية وفي المقابل حصل ستالين على موافقة مبدئية على المطالب الترابية للاتحاد السوفيتي في منطقة البلطيق وفي رومانيا وبولندا كما تم الاتفاق على إحداث منظمة دولية تحل محل عصبة الأمم كان من التطورات الهامة في هذا الملف إبلاغ الحكومة التركية نظيرتها البريطانية بشكها في وجود جاسوس نازي كامن في السفارة البريطانية في الأنقرة مباشرة بعد ذلك أجري تحقيق حول إليسا بازنا كما تم تركيب جهاز جديد للإنذار وجرت محاولة غير مثمرة لضبط بازنا متلبسا بتسليم وثائق كان إليسا بازنا حاضرا في كل مراحل تركيب جهاز الإنذار وعلم كيف يتم تحييد الجهاز وإعادة تشغيله ولذلك استطاع الاستمرار في أعماله التجسسية في مطلع فبراير من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف توقف شيشيرون عن بيع المعلومات لألمانيا وبعد شهر أو نحو شهر من ذلك ترك السفارة البريطانية الحرب مستمرة ويتعين إيجاد بديل عن شيشيرون قام لودفيك مويزش بتوظيف سكرتيرة في مكتبه هي ابنة قنصل ألماني سابق في بومباي بالهند ولكنها كانت عصابية ما لم يكن يعلمه لودفيك أن نيل كاب ابنة القنصل الألماني السابق التي أمضت معظم سنوات شبابها في بلدان ناطقة بالإنجليزية كانت عميلة للمخابرات البريطانية جندتها ووضعتها في طريق رئيس المخابرات الألمانية في تركيا سيثبت ذلك بالدليل القاطع في أبريل من العام 44 عندما تركت السفارة وأبلغت السفارة البريطانية بأن إليسا بازنا كان عميلا للمخابرات الألمانية كانت فضيحة كبرى بالنسبة للودفيك مويزش الذي استدعي إلى برلين للإدلاء بتوضيحات حول هروب سكرتيرته إلى السفارة البريطانية أجل السفر عدة مرات كان يعي أنه في هذه القضية قد يواجه حكما بالإعدام ولذلك 
أجل السفر إلى ألمانيا بعد أن انتهت الحرب بهزيمة ألمانيا النازية ومن كانوا في صفها أجرى البريطانيون عملية تقييم للآثار التي كانت للمعلومات التي كان الجاسوس شيشيرون يسربها من مكتب السفير البريطاني في أنقرة كانت معلومات دقيقة حول نوايا الحلفاء تجاه الشرق الأوسط وسير العمليات العسكرية في ذلك التقرير إشارة إلى أن تلك المعلومات كادت تفشل عملية الإنزال في النورماندي التي كانت تحضير ليوم تنفيذها في أطواره الأخيرة أيضا دقيقة كانت المعلومات التي سربها إليسا بازنا حول الغارات الجوية على البلقان تمت تلك الضربات في الموعد المحدد في الوثائق بعد الحرب تم التحقيق مع إليسا حول جرائم الحرب التي اقترفها النازيون ولكنه لم يتهم قط بالتجسس بعد ذلك حاول شراء واستغلال فندق في أنقرة وأن يصرف في هذا المشروع كل ما كان يحصل عليه من المخابرات الألمانية كانت صدمته كبيرة لقد اكتشف أن كل تلك الأموال التي ادخرها لهذه اللحظة من عمره كانت من أوراق نقدية زائفة لقد خسر كل شيء أمضى عدة سنوات في أنقرة مع عائلته وكان يكسب قوته من أعمال غير منتظمة يقوم بها وفي العام ستين تسعمائة وألف سافر إلى ألمانيا واستقر في مدينة ميونيخ حيث اشتغل حارسا ليليا حتى توفي في العام سبعين تسعمائة وألف قبل ذلك بثمانية أعوام في العام 62 أصدر مذكراته حول قضية شيشيرون كان لودفيك ميزش رئيس المخابرات الألمانية في تركيا يعده بأن يستقبله ويوشحه أدولف هتلر بأرفع وسام بعد نهاية الحرب انتهت الحرب وخسرها النازيون وخسر شيشيرون كل ما جنته يداه من التجسس وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان